0: 那我们来讲一下解冻周期之前的注意事项，因为目前呢，在安保医院百分之八十的病人都是解冻周期，因为呃，我们经过一个数据的一个呃对比发现，解冻周期的成功率呢还是比新鲜周期的高。那么大多数的病人呢都希望有一个良好的成功率，所以目前呢愿意选择解冻周期的人更多一些。一般来说，在您的胚胎培养结果出来之后，嗯、呃。那么就以您的主治医师商量，你具体的解冻周期的方案，嗯、呃，会根据您的内膜情况决定是否在解冻周期之前做宫腔镜检查或手术。如果您的内膜非常漂亮，或者是近期有做过宫腔镜的检查，那么您不需要做宫腔镜的检查，就可以做一些准解冻周期的准备了。如果说，嗯、呃，您的内膜薄。或者是有疑虑，嗯、呃，觉得内膜不是那么完美，或者是嗯、呃、之前的宫腔镜是有问题的，那建议在解冻胚胎之前呢，嗯，还是做一些宫腔镜检查。还有呢，就是反复移植优质的胚胎有失败的病人呢，也会建议做一下宫腔镜的检查，因为宫腔镜的检查它不仅仅是一个检查，同时呢也是一个良好的内膜刺激，也有利于嗯胚、呃、胎着床。这就像。呃，种庄稼的时候，春天的时候，呃，翻 d 一样就有利于种子的生长发育。嗯，解冻周期的方案呢有很多种，呃，比如说自然周期方案、人工周期方案、降调节的人工周期方案，以及微刺激的促排卵周期方案等等。那各种方案的它都有呃利、哦、弊，它的共同点呢就是医师。都是在选择一个最适合胚胎植入子宫的时间，因为胚胎呢想要在子宫内生长发育，它是要选择一个合适的窗口期的，不是说任何一天你把胚胎放进去，胚胎都能长出来的。那各种方案呢都是有各自的利弊的，嗯、呃，每个生殖中心呢或者每个医生的习惯也是不一样的，嗯、呃，那目前安保医院，嗯、呃，总结下来。移植成功率最高的呢是降调节的人工周期方案，它对于改善子宫内膜的容受性是非常有帮助的。嗯、呃，这个成功率呢是最高的，所以目前呢大部分病人采用这个周期方案进行解冻周期的移植。那其他生殖中心呢，可能也有自己比较擅长的方案。嗯、呃，其实呢都是没有关系的，你要相信你的主治医生会给你，嗯、呃，把你的胚胎放在一个温暖的土壤里着床的。那么在解冻之前呢，我们需要提前签署这个解冻周期的同意书，因为如果你有哪些项目，比如说过期了，那是需要需要提前做检查的，那以免呢耽误你的胚胎的解冻。这个解冻周期啊，呃，注意一定要按照医护人员的要求来院检查，因为你打了降调针，嗯。多少天回来，这个药效是有在的。如果说超过时间太久，那可能这个针就白打了。还有呢，就是你吃补佳乐，一定要按照规定的剂量，呃、要求的时间来吃。如果嗯、呃、吃的错了，嗯、呃，可能会影响到你移植的这个。状况，所以呢，一定不要，呃，用错药，而且呢，一定要按照时间回来，然后回诊检查项目呢，呃，由阴道超音波，就是观察一下内膜的厚度、形态等等，还有就是抽血检查你的雌二醇或者是孕酮水平等等，呃，也要查分泌物，呃，排查呢有没有阴道炎这些。那解冻周期呢，通常回来的次数是不多的，大约三到四次。嗯，虽然说最佳的内膜厚度是8到十二，但这并不是绝对的。嗯、呃，其实内膜的形态、形态也就是三线征，嗯、呃，这个呢是更加重要。那嗯、呃，还有呢，内膜下的血流，如果血流信号好的，那它呢移植的成功率也会高一些。还有呢，就是嗯、呃，在解冻周期准备时候，如果你有什么不舒服，比如说呃胃肠道的问题啊，呃或者是感冒了，或者痔疮了，或者牙疼啊，嗯、呃，一定要及时的和你的主治医生嗯嗯、呃呃、交流，然后有些病呢要积极治疗，这样的话呢就不会影响你后续的胚胎的移植。想了解更多备孕和试管的内容，可以在微信公众号搜索“接好运”，关注我们。接好运，让怀孕更容易。